0: Valle de Gigantes,
1: el podcast que cuenta la verdad sin censura del día emprendedor.
0: Para empresarios dispuestos a vivir unos días como pocos quieren. Por una vida como
1: pocos pueden. Bienvenidos a Valle de Gigantes, episodio 020, 10% más productivo. Y bien, el día de hoy queremos hablar algo diferente, ya quitarnos el tema del COVID, del coronavirus, olvidarnos un poco de eso, sin, sin decir que ya se acabó, sino más bien, pensar en otras cosas, hablar de otras cosas, y pues que se, queremos darles un episodio diferente, un episodio a lo mejor un poquito más técnico, con técnicas o con tips eh, más específicos, sobre todo Isaac, eh, que es el que se ha estado metiendo en este tema últimamente, es el que más nos va a aportar el día de hoy, pero desde el punto de vista de Ruelas y mío, pues también que hemos hecho muchas cosas para ser más productivos, pues somos una de las empresas tecnológicas, trabajamos en empresas tecnológicas, y buscar más productividad es algo que todas las empresas deberían de buscar, deberían estar pretendiendo. ¿Por qué? Porque eh, el hacer más con menos es lo más importante. ¿Por qué? Porque ahí se encuentra la utilidad, ahí se encuentra exactamente esa ganancia que estamos buscando y aprendemos eh, que de la, las acciones que contribuyen a ser más productivos son realmente lo que lo que hace eh, esas acciones en, en conjunto como empresa desde la parte tecnológica, la parte del mindset, la parte del lo que vamos a hacer, eh, lo que hacemos junto, es ese conjunto de, aquí estoy cantimplando un poco aquí, ¿no? De este... que da el resultado total, es decir, o sea, el resultado es una ecuación, y lo que vamos sumando de, de acciones para la productividad es exactamente eso, eso, ¿no? Y bueno, para empezar aquí vamos a presentarnos, mi, no, mi nombre es Sara Higuera, Cantín. Alex, el Cantín. José González? Aquí con ustedes, Andrés Daniel Ruelas, un fuerte
2: abrazo
0: un fuerte abrazo con la sana distancia
1: y bueno, bueno sana, exactamente. Te... Okay. vamos a empezar una introducción por aquí Isaac alumbranos con okay. una...
0: Bueno. Va, va, va pues entonces este, este tema de 10% más productivo comenzó porque yo de repente como ya lo he mencionado soy medio obsesivo y me agarro a algún tema en particular sobre el cual me quiero enfocar de repente y en el caso, pues ha sido la productividad y ese tipo de detalles. Y ya tengo mucho tiempo que le he tratado como que buscar muchas técnicas de productividad y tratar de ver cómo hacer para, la... para siempre ser como 10% más productivo, ¿no? Entonces, eh, digo, ahora sí que, ¿por qué 10% más productivo? Pues porque sonaba mejor para el título, así que hasta ahí no, no le pienso en más. Eh... Entonces, como mencionó hace ratito, cuando estás queriendo emprender, siempre es importante el poder hacer más con menos. El, sobre todo cuando vas iniciando, que no tienes todos los recursos, pues tienes que poder exprimirle el máximo provecho al, recur al recurso que sí tienes. Ya sea tu tiempo, ya sea tu dinero, ya sea tu computadora. Siempre hay que buscar esos tips que nos permitan a uno... El poder, el poder avanzar y poder hacer más conmigo, ¿no? Porque a fin de cuentas, eso es cómo vas a progresar. Eh, y yo quisiera comenzar este, este tema dándoles el primer tip más contraproductivo que... El, no contraproductivo, más... ¿Cómo se llama? Que puede sonar como contraproducente, como que no te va a hacer mucho sentido, pero de repente una de las cosas que te permiten ser más productivo... Es dejar de intentarse productivo. Hay veces que uno está intentando trabajar y dices, no, pues que tengo, que tengo que seguir trabajando todo el día y todo el día y todo el día. Y por más que lo intentas, nomás no te puedes concentrar. Te das cuenta como que no, y me sigo distrayendo y me sigo distrayendo y sigo procrastinando. Y eso lo que significa es que tu cerebro te está pidiendo un break. Entonces lo más productivo que puedes hacer en lugar de seguir intentando pues, hay que hacer intentar que gire la ardilla, que gire el hamster en la rueda, pues es tomar ese break, entonces hay veces que ese break es lo más productivo que puedes hacer eh, entonces otro, otro consejo también es lo que me funciona de repente meditar y me hizo mucho clic una vez una frase que leí que decía si piensas que estás muy ocupado demasiado ocupado como para no poder meditar 10 minutos significa que tienes que meditar 20 entonces esos son como algunos de los tips que yo he, he encontrado y me gustaría que aquí mis mis colegas les pasen algunos de otros tips que ellos tengan ya sean eh, tips que suenen raros pero funcionen o alguno de los sistemas que ponen en marcha no que ojo no porque sean sistemas son herramientas o aplicaciones pueden que sea algún proceso que ellos hayan levantado. ¿Ustedes cómo lo ven?
1: A ver, Ruelas, ya. Yo me, me quisiera ir. Respuesta
2: de Isaac. Sí, es, una super, es un tema súper interesante el tema de la productividad y sobre todo eh, este episodio lo decidimos hacer no tan enfocado en temas de COVID porque estamos todo el día bombardeados día, noche, madrugada por noticias. Eh, sí, vamos a hacer algunas referencias al la situación que estamos viviendo, pero pues en realidad el objetivo del día de hoy es enfocarnos en cómo ser más productivos. Y a mí me gustaría empezar yéndonos a la etimología de la palabra. ¿Qué significa productividad? Si nos vamos a la definición directamente económica de lo que significa productividad, es la relación entre la cantidad de productos y los recursos empleados. Es decir, cuánto le empleas, cuánto, cuánto eh, gastas, cuánto le inviertes para tener un resultado. También la productividad lo podemos ver como un índice, un índice de, de, de eficiencia, es decir, eh, ¿qué significa ser más productivo? Ser más productivo es el tiempo que le estoy invirtiendo es correlativo con lo que le, con lo que estoy recibiendo, el recurso que le estoy invirtiendo tiene relación con los resultados esperados, sí o no. Desde ahí tenemos que partir para empezar a medir la productividad. Más adelante también les contaré algunos de los tips que, que utilizamos aquí tanto de manera personal como en la empresa primero para medir la productividad, segundo para ser más productivos, pero sí me gusta me, me gusta partir desde ahí, desde, desde el concepto en sí. César
1: Fíjense que yo eh, soy una persona que cree que la, mi, mi día comienza después de tomar mi taza de café eh, definitivamente no puedo creer eh, no soy ese tipo de persona que puede salir sin haberse tomado un café, o no puedo tener una junta sin haberme tomado un café, porque siento como que aún no estoy todavía totalmente despierto, ¿no? Entonces pienso que eh, así como yo encontré que para mí es importante el café, eh, hay personas que he escuchado, he visto gurús, gente de libros, que dicen, no, pues en la mañana haz cinco tips, ¿no? Eh, para ser más productivo. Y está bien, cada quien puede decir sus tips. Yo pienso que lo más importante es que cada quien descubra cómo es la forma en la que tú vas a hacer para sentirte más productivo. Y más productivo me refiero a que te estás con más energía, eh, si tú estás con más energía y tu mente está un poquito más clara, más tranquila, creo que es la mejor manera en la que puedes empezar tu día a trabajar, a hacer las labores que te tocan, ¿no? No necesariamente se trata de, de necesariamente solo energía, tomas café, bañarte con agua fría. Hay muchas cosas, ¿no? Hacer ejercicio, que te tomes un jugo verde, que te comas una manzana, etcétera, ¿no? Cada quien definirá eh, la forma en la que quieres ser más productivo. Eh, yo lo que sí quiero comentar es eso, ¿no? Que... que vamos aquí a platicar algunas cosas y esperemos que algunas les sirvan y si hay alguna que ustedes ahorita estén en, en casa escuchándonos o algunos que todavía estén trabajando eh, que nos manden por ahí un, un comentario, ¿no? ¿Cómo hacen para ser más productivos? ¿Cómo comienzan su día para empezar? A ver, eh, yo sí quiero comentar yo me levanto, yo hablando del, de, la, de la mañana, yo me levanto este, me baño, desayuno y me tomo mi café, y ya que termino es, tengo mi café en la mano, ya llevo la mitad del café es cuando ya empiezo a trabajar este... ¿Y ustedes, amigos? ¿Cómo le hacen? Fíjate, fíjate que, que yo es últimamente... Es,
2: lo siento, siempre te interrumpo, señor Isaac, adelante. Usted es el, el rey de aquí.
0: <risa> que no vuelva a pasar. Eh, <risa> no, oye, fíjate que se me hizo bien lo que decía sí, César. Porque... Fíjate, lo que mucho lo, Parte de lo que he leído es que La, la rutina es la que te... Es la que te ayuda a ponerte como más productivo, ¿no? Y la rutina esa de levantarte y ponerte a. Bañ levantarte, bañarte, desayunar y ponerte café es como que ayuda a que tu cerebro se ponga en modo de que, ok, ahora sí voy a trabajar. Entonces, el como ir armándote las rutinas, ¿no? Es como que lo que lo que ayuda a que tu cerebro se y tu cuerpo sepa, ok, es hora de trabajar, es hora de ser productivo. Ya nomás que hacer ese comentario, ruedas ya adelante, no te quito más
2: tiempo
1: Gracias no. porque te vas a sentir, <risa> ruedas
2: No, para nada, no igual en las rutinas personales, fíjense que ahorita algo que me ha servido mucho, bueno, desde, desde ya hace meses, casi dos, tres años, es el eh, primero empezar con el café mañanero ese es eh, mi primer hábito, el empezar antes de cualquier cosa, tomarme el café. Y últimamente lo que estoy haciendo es ejercicio en la mañana. Antes lo hacía más en la noche, pero pues ahorita como no hay gimnasios abiertos y está... ¿Cómo no juntar el tema con el COVID? Está, está complicado no, no, no hacer la correlación entre, entre la productividad y el COVID, pero bueno. Eh, como, como les comentaba, me ha servido también mucho el hacer ejercicio por las mañanas independientemente sea siete, ocho de la mañana, el hacer ejercicio a mí me funciona mucho para, para oxigenarme y mientras corro, mientras voy sudando, voy sacando ideas. Y me sirve mucho para cosas que, que las guardé en la noche o que cuando estaba durmiendo las estaba soñando. todo eh, de comer me sirve para despejar la mente y para soltar esas ideas que estuvieron fluyendo todo, pues, toda, toda la noche. Eso, café más correr, hacen que la mañana y la tarde, wow, me incrementen mucho mi productividad.
0: Fíjate que sí, cierto, eso me, me llama la atención lo que mencionan los dos del café, porque yo también soy muy aficionado al café. Y si vieron mis historias de Instagram, ahí se pueden dar cuenta, ¿no? Eh, pero a mí también <ríe> me, me ayuda el, el hecho de, y de carajillos que ahorita voy a hacer unos por cierto, ahí les pongo. Eh, arroba y saca que hace, este, el, a mí me gusta mucho también el café, yo lo hago con la prensa francesa, y sí sabe muy bueno y todo, pero me gusta como que el proceso, como que ese proceso de estar haciendo el café, y no, no pues no tiene nada tecnológico, lo que estoy usando es completamente así, calentar agua y moler los granos y cosas así, Ayuda también como a hacer que mi cerebro se aleje un ratito de todo lo de tecnología y así y me va ayudando a ponerme en modo de que ya sé que voy a ser productivo.
1: Sí, eso definitivamente cambiar cambiar un poco el, el trip del cerebro, hacer cosas distintas. Yo, yo te decía en un, en un podcast, ¿no? Que a mí me estresa mucho cocinar. Me gusta mucho cocinar. Sobre todo si es parrilla, pero también pues. La estufa no, no tiene nada de malo, ¿no? No le saco en absoluto. Otra cosa que quería preguntarles, amigos, este, en cuanto al, yo he escuchado también mucho el tema de hacer, este, listas, hacer este, eh, tener tus postings pegados por ahí. Hay gente que, que le gusta eso. Por Viviana le, le, le gusta escribir, tiene, tiene un montón de postings diferentes a, a mi novia Viviana. Y, y le gusta pegar por ahí sus posts. Hay gente que es muy visual, ¿no? Eh, yo sé que algunos de ustedes, a lo mejor ustedes me van a decir, no, pues yo tengo mi mi notepad, o tengo sticky notes en la computadora, no sé cómo le hagan. ¿Creen ustedes que es importante apuntar eh, las actividades que quieren hacer, los objetivos, las, las actividades del día, de la semana? ¿O son más de los que aquí está todo en la cabeza y pueden salir al día y sin ninguna bronca? <risa> Igual, las notas. <risa> Están las notas, ¿no? Sí,
0: fíjate, eh, a mí, algo que he leído mucho, que he investigado mucho, es que él dice, si algo está en mi cabeza, no, no lo puedo hacer, pues porque o sea, si no te si no lo vacías, pues si no lo bajas de, de traerlo en la mente a traerlo acá en el post-it, va a ser bien difícil que lo puedas hacer, o por estar intentando acordarte y que no se te olvide, pues eso mismo no te va a dejar trabajar. Y digo, eh... En términos en, en la empresa, eh, el, el equipo de desarrollo, todas las tareas están capturadas en un, en un listado, igual que con, los, con ustedes, chicos. O sea, y ahí hablando, por ejemplo, un tema de la productividad no solamente personal, sino la productividad del equipo, el que ya todas las actividades estén planeadas, primero hace que sea más fácil eh, y, que uno vaya a ser, y que el equipo vaya a ser más productivo. Entonces, yo pienso que... Y a mí me gusta escribirlo en papel, en ya sean los post-its o algo por el estilo porque también como de repente tendemos a ser muy tecnológicos o, o, o querer usar aplicaciones para todo, o como desarrollamos aplicaciones, pues como que quiero alejarme de eso un poquito a veces, ¿no? como que estoy buscando mi, mi balance y por eso yo tiendo a favorecer escribirlo con pluma y escribirlo en, en un cuaderno o en un post-it no ¿por qué lo usas en las, en las notas del iPad?
2: Fíjate que eh... Yo manejo, ahorita no, no encontré pluma antes de empezar el podcast, por eso lo van apuntando en las, en las notas. Pero yo, mi cerebro, y, y la verdad, yo yo no sé si es por ser ingeniero, pero soy muy cuadrado en cómo acomodo las cosas. Yo siento que mi cerebro está administrado por archiveros, y cada archivero tiene su, sus listas y tiene su índice. Y la verdad, siempre he mantenido como una persona muy cuadrada referente a estos temas. Yo lo... Re, de, lo definiría en dos áreas de oportunidad de la gente productiva. El primero es la información, la información que manejas de verdad al día a día y está comprobado que en comparación de hace 100 años la cantidad de información es exageradamente exponencial de la que se manejaba hace 100 años, como, Omar, como nos bombardean al día, con whatsapps, con correos, con mensajes, con llamadas, la cantidad de información que tenemos que procesar de manera diaria es impresionante. Y dentro de la productividad es cómo manejas esa información. Y el segundo punto es cómo la priorizas. Es decir, cómo le das prioridad y cómo catalogas toda esta información que manejaste. se apostas esas dos técnicas, cuenta, técnicas son herramientas que, que se pueden maestrar no algo con lo que haces. No es porque uno nace sabiendo cómo administrar la información y cómo manejarla y cómo meterla en un catálogo, sino si aprendemos a manejar esos dos hábitos, la verdad, a mí me han servido muchísimo, porque no nos desviamos del tema. Primero, sabemos a dónde ir, sabemos cuál es el objetivo. El segundo, teniendo lo que viene siendo la, la información, quitamos lo que pasa muy comúnmente en México, que son las famosas horas oficina, que nos dice. Entre más tiempo esté en la oficina, entre más tiempo esté trabajando, entre más información maneje, más productivo soy. Error. En vez de decir trabajo duro y work hard and not smart, permite decir trabajé duro y trabajé de manera inteligente.
1: Y luego dicen que ex existe una nueva intoxicación por información, ¿no? Es, últimamente he escuchado que se está generando tendencia donde la, la, el exceso de información también toxica, no a las personas. Este, no ¿Cómo se llama en, en inglés el término? ¿Sobrecarga
0: de eh, información, dices? Sí,
1: ¿Overload? Como que, eh, algo parecido, algo parecido. Pero, bueno, yo la verdad eh, soy muy escribo muy feo <ríe> y a pesar de eso uso la, la iPad con, con el, la pluma y pues sí, ahí llevo mis notas. Lo que me gusta es que pues eh, puedes crecer mucho las notas y a mano no, pues a mano de repente haces muchas líneas y apuntas una flecha para otra porque pues no, no puedes recortar y generar renglones en medio de lo que estás apuntando, me gusta mucho la tecnología en ese sentido como para para eso, ¿no? para, para que la información no tenga que ser tampoco capturada tantas veces, me gusta eh, a veces tomar nota en, en, en Word eso es algo súper raro eh, pero tomo nota en Word porque ya de ahí ya nada más paso y convierto los proyectos en cotizaciones o copio y pego y se lo envío a los colaboradores, ¿no? Pues no les voy a dar menos a los colaboradores eh, mis notas eh, a mano, ¿no? Ellos a lo mejor no le van a entender a mi letra. Entonces, para los que tienen buena letra como tú, Isaac, pues qué bueno. Felicidades y sigan escribiendo a mano. Otra cosa que, que quería platicar con ustedes... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo ven eso de, de, del, ahorita que dijiste lo de trabajar duro, no trabajar mucho tiempo, trabajar mejor, inteligente, trabajar mucho tiempo? Si han visto que los horarios en los países del primer mundo son mucho más cortos que aquí, aquí en México, pues tenemos horarios de ocho horas, hay maquilas que trabajan hasta 10 horas. Eh, ahorita en, en el panorama actual, bueno, ni hablemos de eso, o más bien vamos a hablar más, tar, más tarde sobre la productividad en, en casa, no en el home office, algunas cositas ahí, aparte que no hemos platicado otros tips. Eh, Pero ¿cómo ven eso del horario? O sea, de verdad, el otro día también este Ricardo Bermúdez de Bugo nos dijo que él hizo un cambio de horario en su oficina y ha notado a la gente más productiva. Eh, ¿De verdad creen que el horario sea lo que defina las horas, es lo que define el alcanzar metas o el, el estar bien? Porque a veces regresas después de la hora de la comida y es lo que decía este Ricardo de Bugo, ¿no? Pero después de la comida y ya no hacían casi nada porque están todos cansados, les dan mal del puerco, ¿no? El que llamamos el famoso mal del puerco. Y ya no son nada productivos. Entonces, mejor dijo, quitamos el, el, el lunch y nos arriesgamos y, y que coman, este como que mientras trabajan algo ligero y ya salen a la hora para ir a, irse a comer a su casa. ¿Cómo ven ustedes con eso, no? Con el tema del horario, eh, para ser más productivos, ¿se ocupan más horas? ¿Es necesario trabajar más horas? Tú empieza Isaac. Te toca a ti
0: está <risa> Mira, de hecho está justo diciendo Néstor en este momento en los comentarios que en este más horario era de 9 a 6 y ahorita es de 8 y media a 4 pm qué onda, Néstor te funciona mejor ahora porque sí es, es lo que dices tú César por ejemplo que en otros países es, son los más reducidos está bien sencillo pero yo creo que lo, lo más lo más difícil de esta pregunta es el tema cultural no está acostumbrado a la hora navega como dijo el Ruelas y estoy yo tengo que llegar antes que el jefe e irme después que el jefe para que se note que estoy trabajando y no no necesariamente o sea un, y uno se da cuenta pues hay gente que es mejor trabajando en la mañana antes de que me antes de que me, me interrumpan todos no, o no sea, sabes que yo soy eh, mejor trabajando en la en la tarde eh, ya que me terminé de despertar, o ya que estoy un poquito más calmado, o ya más relajado puedo comenzar a trabajar. Entonces, la realidad es que muchas de las veces, y si somos honestos con nosotros mismos, de las 8 horas que estamos en la oficina, o no, no estamos las ocho horas trabajando. O sea, en lo que te distraes, o alguien te habla, y así. Sobre todo si son trabajos como en los que tienes que estar creando algo. O sea, que no son trabajos como, por ejemplo, de atención al cliente, ¿no? Que a lo mejor alguien que está en recepción, pues, ahí sí es un poquito más complicado, ¿no? Pero para ese otro tipo de trabajos que son como las carreras más modernas, pues, no vas a estar trabajando las ocho horas, no se puede, es muy difícil, ¿no? digo Van a haber excepciones, para todas las reglas hay excepciones, es lo que las hacen reglas. Pero... Pero no necesariamente, y eso es algo que nos vamos a tener que... A lo mejor nos va a tocar a nosotros, ya nuestra generación, el comenzar a impulsar ese tipo de cambios, que la gente no realmente tiene que estar ocho horas trabajando, ¿no? Por ejemplo, estoy viendo aquí que comenta Saida. Saida ha trabajado conmigo ya eh, durante algunas ocasiones. Y dice, ahora en home office sin el... Dice, ahora en home office sin el tipo morro que se levanta y se va a las 5 cinco... Termino trabajando de más. ¿Cómo, cómo se sucede? Ahí elabora más en los, en los comentarios para atenderle. Y Néstor dice... Que... Vieron que no hacía nada después de la hora de la comida... Y sí les funciona mejor. Entonces... Porque tienen menos tiempo para hacer las cosas... Y le echan más ganas. Ah, ándale. Esa es una... De hecho... Se llama la ley de Parkinson. Dice... El tiempo que le des un trabajo... Es el tiempo que te hace acabar. Si tienes una semana para hacer un documento... Te vas a toda la semana. Pero tienes un día nomás... Te vas a vender un día. Entonces... El espacio va, el trabajo va a ocupar el espacio que tú le des. ¿Ustedes qué opinan de, de los horarios modernos o de los horarios más, más flexibles o cómo los ven en sus empresas?
1: A ver, Andrés, te toca. Yo
2: lo veo como un área de oportunidad, pero también eh, a veces lo que nos pasa, y sobre todo a nosotros millennials, que queremos encasillar todo en una en una sola área, que queremos por ejemplo ser únicos y migrar todos los trabajos a casa o que todos los trabajos van a tener flexibles y no es cierto hay todo un poco, depende completamente del trabajo, yo pensaría primero en definir el, si el trabajo requiere crucialmente o no el horario estricto qué tipo de trabajo, por ejemplo los maestros o diferentes procesos requieren estrictamente que la persona esté a tal hora y a tal hora Pasando ese tipo de trabajos que son igual de valiosos que todos, todos los trabajos son completamente valiosos, aquí no estamos hablando acerca de importancia, estamos hablando acerca de flexibilidad, que tan flexible puede ser ahora sí nuestro trabajo. Es donde sí podemos migrar, por ejemplo, nosotros en Garage migramos a, a ese esquema. Somos estrictamente religiosos en el tema de la puntualidad cuando se trata de las clases, de los colegios, de que nuestras personas, nuestro personal va a ir a dar un servicio puntualidad para nosotros es 10 minutos antes que esté en el lugar. Ya en los temas de oficina siempre estamos a mirar, y eh, bueno, desde que empezamos hemos tenido ese esquema, que también es el que se maneja en 16 de septiembre, es el esquema donde eh, no hay hora de comer primero. La persona puede comer cuando quiera, como quiera, y nadie lo está revisando. Si tardó media hora en comer, si tardó una hora, si tardó dos horas, si comió todo el día, no estamos revisando eso, estamos, estamos revisando que se cumplan lo que viene siendo las metas. Y yo conocía ese síndrome, esa... esa Analogía con el Parkinson, Isaac, se me parece muy interesante porque sí es cierto, cuando pones una meta que tú le pones el, el tiempo a dar dos semanas, te dura dos semanas o le pones un día, te dura el día, me dejaste eh, pensando. Pero pues, volviendo al tema, yo siento que estamos mirando a esquemas más flexibles en ciertos trabajos, depende de la actividad y depende completamente de la persona, de si la persona puede o no adaptarse, porque también vemos personas que se nos complica el trabajar desde casa, o el no seguir patrones, o el no seguir reglas, se te puede descuidar. Eso pasa mucho el, el, lo que se le, se le conoce como el síndrome de Google, que mucha gente quiere replicar lo que pasa en Google, de que tú es pues, feliz ahí, no tienes horarios, puedes eh, puede hacer lo que tú quieras y todo, pero mucha gente truena en ese tipo de esquemas porque pasa de una libertad a un libertinaje ahí es donde tenemos que cuidar mucho esa línea delgada entre la libertad, no pasa la libertad.
0: Fíjate que eso que dices ahorita, eh, me he dado cuenta mucho ahorita, también digo, el objetivo este era no mencionar el COVID, ¿no? Pero hablando de productividad y de estructuras de, de, de tiempos y horarios de trabajo, me he dado cuenta de mucha gente, eh, maestros que están ahorita pues todos haciendo como clases remotas o de otras personas que están haciendo home office, Inclusive a mí me pasa también que de repente te quedas trabajando todo el día y lo que pasa es que cuando estabas trabajando en la oficina, pues la oficina te, te forzaba a una estructura, te decía sabes que entras a las 8 y sales a las 5 y tú ya sabías que tenías que estar a las 8 y tenías que que salir a las 5 y sabías tu hora de comida normalmente a qué hacías y esa estructura te daba cierto como control sobre la forma en la que tú trabajabas y tú te adecuabas a la estructura que se te imponía. Pero como ahorita no hay nadie que te esté forzando esa estructura, pues nos estamos dando cuenta que, que a veces eso es muy difícil y termina uno trabajando todo el día o terminas trabajando en la, en la tarde, en la noche y con el horario todo movido, porque pues ahora es la responsabilidad de uno, ¿no? Y ese es de hecho uno de los retos que si ahorita lo están experimentando ustedes, es uno de los retos de cuando eres emprendedor y cuando vas comenzando no hay nadie que te esté forzando a que te pongas a trabajar no hay nadie que te esté obligando a ser productivo entonces tienes que quedar en ti y si ahorita les es difícil eh, con esta con este nuevo esquema de home office pues si van a ser emprendedor, a lo mejor al inicio va a ser home office por un buen rato y queda en ti que le saques provecho a esa, a esa estructura qué, onda, ¿qué opinas?
1: Fíjate que eh, hablando de, la, de esa estructura ¿no? que, que nos abriga hay muchas personas que por definición, per, por, por cómo son ellos, eh, necesitan algo así no nosotros en lo personal te puedo decir que en, en lo personal cuando entrevisto personas o cuando he eh, hecho entrevistas de trabajo para contratar a alguien Siempre les, les hago saber que necesitamos a personas. No, no somos el tipo de jefes que va a estar atrás del, del colaborador exigiendo resultados, así como tipo medical management, ¿no? Así como, a ver, ¿qué hiciste hoy? ¿Y, no, pero ya lo terminaste, ¿estás seguro que lo terminaste? ¿Lo vas a terminar? O, no? o sea, tratamos de dejar la persona que planee junto con nosotros sus objetivos de la semana o de la catorcena, en el caso de del software, pues nosotros somos con catorce ¿no? con sprint, sprint de 14 días, y este ya cuando ya estamos avanzando, pues le, le ofrecemos nuestra ayuda, pero no estamos este, tan encima de la persona, entonces si, si no hay una cierta independencia una cierta autonomía ya eh, en la persona ya de, de, de raíz, es muy difícil que trabaje con nosotros de la manera en la que nosotros queremos, ¿no? ¿Por qué? Porque seguramente al, al nosotros ser tan, tan libres, tan así como decía Ruelas, ¿no? Pues cae, puede caer la persona en el libertinaje, definitivamente, y, y eso es lo que no queremos. Y fíjate que algo que, que me gustó mucho pues, darme cuenta, justamente al buscar esas personas autónomas, personas que siguen ese. ese esa actitud o esos, esos valores que comparten esos valores de, de autonomía, eh, me dio mucho gusto, el día de ayer tuvimos una videollamada con todos los colaboradores del y los solicitamos porque han sido muy productivos, porque fueron muy productivos este mes, ya pasó un mes desde que nos fuimos a, a trabajar a casa y han sido muy productivos y la mayoría están, están muy bien, están muy a gusto con el trabajo, algunos sí como que extraño mi oficina, extraño mi, mi silla o mi monitor, porque pues tienen todo su monitor aparte de su laptop y, y sí hay cosas que hacen falta, ¿no? Eh, definitivamente, y, y eso es algo que, que afortunadamente eh, muchos yo, yo puedo decir, yo cuento con un espacio para trabajar a gusto, ¿no? Me siento cómodo en el trabajo, pero si sí, hay personas que pues me dicen no esas que pues que hay mucha gente en mi casa es muy difícil es muy difícil trabajar hay mucho ruido entonces este cuál es el tip que les puedo dar yo es si no tienen un espacio búsquense ese espacio no Acondicionen un lugar ahora sí que si si su cuarto es es, es lo mejor ok y no hay espacio en su cuarto pues hay que quitar algunas cosas del cuarto almacenarlas para que puedan trabajar en él si es en la sala entonces este pues pongan los horarios y así como a la hora de lunch, ¿no? A la hora de lunch, bueno, dejo de trabajar a la hora de lunch para que eh, coma la familia y luego ya regreso a, a trabajar. Entonces, busquen esa esa manera de, si no tienen ese espacio, eh, crearlo, ¿no? Crearlo por su propia cuenta. Oigan, y otra cosa que quiero platicar, en el tema de del pensamiento, yo, yo la verdad soy, soy, muy, soy mucho de, de afilar el hacha. Eh, el, ¿Se acuerdan del ejemplo que hablábamos ese en en los hábitos de la gente altamente efectiva, ¿no? Que, que uno de ellos era, eh, hablaba sobre afilar el hacha, sobre no siempre estar haciendo las tareas, sino prepararte para hacer mejor las, las tareas. A mí sí me gusta mucho hacer eso. Eh, tomo mucho tiempo a veces pensando y parece como que me quedo oído. Eh, yo mismo me, me, me doy cuenta y hay gente que me lo dice. Entonces, de repente como que caigo en que ya tomo esas acciones de manera muy rápida, o sea, a lo mejor tardo en pensar, pero cuando ya tomo las acciones, cuando las tomo de manera rápida, ¿ustedes cómo, cómo ven? O sea, ¿toman el tiempo de pensar? O más bien el pensar es una actividad que hacen a lo mejor a la semana y ya se agarran en automático toda la semana. ¿Post-COVID o, ya... o, o pre-COVID? No. <risa> no, pues... -COVID ya todos los días tienes que estar planeando y, y retroalimentando, ¿no? Pero no, hablemos de lo particular, ¿no? También.
2: Fíjate que esa plática la tuve con el equipo, me acuerdo mucho, en diciembre de 2018, que es cuando empezamos a platicar acerca de la delegación, acerca de las tareas, acerca de pues, cómo podíamos en 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 incrementar la productividad de cada uno de los colaboradores definiendo mejor las tareas, definiendo mejor los roles, definiendo mejor qué, qué, cuáles eran las, lo que iban a hacer dentro de la empresa. Dentro de, de esa definición, dentro de ese mapeo, salió el tema de, le, de la delegación. Porque pues en el equipo somos muy jóvenes y muchos nosotros somos nuevos managers, somos eh, personas completamente nuevas en el tema de, de dirección, en, en temas directivos, en temas de equipo. Y una de las preguntas claves que salieron es, una vez que tengas el tiempo, qué harás con ese tiempo? Ah, caray. una vez que tengas el tiempo para que después de, de las tareas que, que dejaste, después de que fuiste más productivo y, y, y ya que tengas más tiempo qué vas a hacer? y una de las respuestas eh, que salieron y que es muy interesante es voy a pensar. ¿por qué? porque no hemos dedicado y no le dedicamos tanto el tiempo a pensar en el día a día. yo soy de las personas que están aceleradas, aceleradas, aceleradas acelerada, y no le dedico tanto tiempo a pensar, sino a ejecutar, 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 ejecutar. Y, pues, ahorita que ya en esta temporada de pandemia, una de las cosas que me he enfocado es, ok, vamos a planear. Allí en la reunión que teníamos del equipo de trabajo es, esta pandemia, una de las lecciones que hemos aprendido fue a bajar un poco el acelerador y empezar a pensar, empezar a idear, empezar a planear. Porque a veces tanta ejecución... Nos puede que parecer que estamos siendo productivos, pero si esta ejecución no tiene un rumbo, en realidad, como comenté al principio, tantas acciones sin un producto, sin una venta, sin un resultado tangible, ahí es donde medimos la productividad. De nada nos sirve estar ejecutando, ejecutando, si no tenemos el
1: resultado que estamos esperando. Y ahí, perdón que te tropez, pero eh, me adelanto a decir, perdón que te trompe, porque sabía que ibas a decir algo, ¿no? Pero qué importante es la planeación, o sea, estamos hablando de la productividad como si como si se nos olvidara de repente que todo lo que hacemos tuvo que haber sido planeado, ¿no? Eh, a lo mejor nos hace falta hacer un podcast que hable sobre planeación estratégica o sobre análisis estratégico para poder planear, para poder ejecutar después. Entonces estamos hablando mucho de la ejecución del día a día, de medir los resultados y de ver qué tan, qué tan bien estamos haciendo las cosas, pero si no planeas, a veces si no planeas bien, entonces pues la ejecución por más este, enérgico que andes, por más, por más que cuides tu, tu, tus herramientas tecnológicas que uses o que anotes o que hagas todo lo que hagas, si no planeaste bien, vas a seguir sintiendo que no estás logrando nada. ¿no? Entonces, eso, eso nada más es una más un paréntesis ahí, complementando lo que decía Andrés. Ahora sí, Isaac.
0: Sí, fíjate, y lo que yo iba a decir es que la importancia del proceso de planeación y es súper es importante, pero es difícil, porque así como está comentando aquí Saida, en, el, los, en los comentarios del en vivo, dice el proceso de pensar cómo hacer una tarea se ha complicado en home office, mi mamá, mi mamá me ve mirando a la nada un buen rato y me recaña por no estar trabajando <ríe> entonces eh, de uno, 100% de acuerdo a, mejor... <ríe> Digo, a lo mejor no es, la, no es tu mamá ¿no? en, en esta, algunas veces, pero hay veces que uno dice, no, pues que sentarme a pensar pero el sentarse a pensar, por lo mismo por el tema como cultural que traemos y todos estos estereotipos, pues dices, no, pues es que estoy sentado pensando, no estoy trabajando, y de repente uno se puede sentir culpable, pero como bien dijo acá mi compañero César, eh, pues no, no es que estoy, no esté haciendo nada, es que estoy afilando el hacha. Entonces, eh, de hecho a mí me costaba mucho trabajo el tema de planeación estratégica, uh, cuando recién comencé con todo esto, porque hacía... No, pues, o sea, ¿qué, ¿qué voy a hacer? Voy a sentarme y voy a pensar qué voy a hacer. Y voy a estar, no sé, días pensando en eso. Tengo cosas que hacer, ¿no? Pero ya después te das cuenta de la importancia, ¿no? Y me funcionó mucho la anécdota que me dijo un amigo. Que... Dice... es que planear... O sea, la presión estratégica. Que ahí comenten si les interesaría... Que hagamos un episodio específico de eso. Eh, la presión estratégica es como si planeas un viaje. Es como... Ok, quiero llegar a San Diego. Ah, bueno, pues, ¿qué carreteras tengo que tomar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que ponerle gasolina al carro? ¿Tengo que usar las llantas? ¿Cambiar aceite? Porque es, si no planearas, es como si tú al carro, lo prendes y le das. Y vas a llegar, quién sabe a dónde. Y a lo mejor no es a donde necesitabas o querías llegar. Vas a llegar a algún lado, pero no vas a saber a, a cuál. Entonces, muchas veces, y esto también de hecho resulta como como irónico, como contraproducivo el sentarte y no estar haciendo nada, o no porque no estés haciendo nada, ¿no? El sentarte y pensar, darte el espacio para pensar, va a hacer que seas más productivo. O sea, eh, de hecho, pues lo de la hacha digo, lo vi en un internet, en una frase que dicen que es Abraham Lincoln, pero ya ven que todo lo dijo Abraham Lincoln o Albert Einstein en internet. Entonces,
1: con Pablo Coelho. Sí, bueno, en internet
0: todo lo dijo Al Einstein, Pablo Coelho, Abraham Lincoln o Gandhi entonces se perrea hasta eh... el piso,
2: Pablo Coelho
0: sí, bueno eh, lo que decía es que según este, esta frase de internet que si te han esa verdad decía Abraham Lincoln que si le dan una hora para talar un, un árbol se va a pasar 50 minutos afilando el hacha pues ahí está, o sea para ser más productivo, a veces tienes que dar un paso hacia atrás y poder para poder analizar todo el panorama y ya después te acercas y te puedes trabajar otra vez. Y pues sí.
1: Salud. Pues bueno, yo creo que estamos llegando a la etapa final del, del programa. Eh, Algo más que, que quieran compartir antes de llegar a conclusiones, señores.
2: Yo tengo adivina qué
1: crees. Y es la hora del Harvard, Harvard Review Aquí, aquí, aquí es donde sale aquí un cintillo, un cintillo de Harvard así. Victor,
2: escribe Víctor, escribe ahí Harvard Business Review patrocínanos.
1: Uh, okay. Adelante, no, hay un
2: artículo hay un artículo muy bonito que salió el año pasado que se llama How What Makes Some People More Productive Than Others que lo que hace que otras personas sean más productivas que que otras personas. Y sí es cierto, o sea, sí, sí es cierto que existe gente más productiva que otra y no es porque tenga un don o un superpoder, es por esas técnicas que ha ido eh, masterizando. Yo lo que, ya, ya comenté algunas, que el, era el tema de la información y el tema de lo que viene siendo eh, la, la prioridad, pero otro tema muy, muy importante para la productividad es, ok, tenemos los hábitos, tenemos lo que viene siendo eh, los la rutina, tenemos, seguimos los pasos, estamos siguiendo un proceso, pero muchas veces se nos olvida dejar el tiempo para las emergencias y para lo, no pla lo planeado, lo imprevisto, esas cosas que no las estabas esperando. Y también existe mucha gente, por su parte, que somos apagafuegos, que estamos eh, siempre con lo imprevisto, con lo imprevisto, con lo imprevisto, y con la manguera, con el extintor, apagando los juegos de la oficina. Es buscar este equilibrio, ese equilibrio entre tener los hábitos, pero también estar a la deriva de, de los imprevisos y algo que me dijo un maestro en, en la maestría y se me quedó muy grabado, es que nosotros somos nuestros peores enemigos, siempre vamos a ser los peores jefes, que tenemos que ser, que ser de todo un poco, tenemos que ser los mejores apagafuegos y los peores apagafuegos, tenemos que ser los que tienen los más hábitos y los que tenemos que tener el menor número de hábitos, es como a veces tenemos que hacer esa balanza entre el yin y el yang, ponernos diferentes sombreros. Y, pues, en ese, ese artículo profundiza más sobre el tema, eh, qué es lo que hace que unas personas sean más productivas eh, que otras. Súper recomendado del Harvard Business Review. Se los pondré en los comentarios. Y bien, aprovechando que haces ahí tu conclusión del de episodio del día de hoy, Andrés. Mi conclusión del día de hoy eh, se traduce en, en este 10% más productivo que la información es valiosa. Con eso quiero concluir. La información es la clave en estos tiempos, los datos, la información, cómo la priorizamos, cómo la metemos a categorías, cómo la ordenamos, cómo la organizamos y cómo aplicamos la información es lo que nos va a hacer más productivo. De ese mar de información, de WhatsApps, de correos, de llamadas que nos llegan, cómo podemos primero que nada intuir. Está súper interesante porque si ves eh, un título de un correo y ves quién lo envió, ya puedes intuir qué es lo que va a decir ese correo. Eso con la práctica lo vas eh, aprendiendo. Y eso es creo que, lo que los datos y lo que la información nos, nos va dando el aprender a intuir, casi, casi es como una inteligencia artificial propia. Pues con eso eh, me, me, gusta, me gustaría concluir con la información es clave. La persona que sepa segregar la información, que sepa categorizarla, que sepa nadar bien entre todo ese mar de datos y lo pueda aplicar, es
1: quien va a ser más no. productivo. Excelente. De hecho, sí es cierto que, eh, que, que se crea una costumbre muy buena, Uh, para las personas eh, que son líderes pedirle las, a los demás que te den información, que te den un reporte nuevo para poder analizar y tomar decisiones es algo, algo que hay que aplicar ¿no? ahora sí, Isaac
0: mi conclusión sería que tienes que encontrar el sistema de productividad que te funcione a ti y se vale inspirarte de a lo mejor muchos otros como tips que veas o modelos de personas que tú estés viendo pero lo importante es que encuentres que a ti te funciona o sea hay gente que trabaja mejor en la mañana hay gente que trabaja mejor en la tarde, hay gente que lo nota en post-its hay gente que lo nota eh, en el Word pero la, a fin de cuentas quien va a ser la chamba va a ser tú entonces no porque a mí funcione algo o a Andrés le funcione algo o a César le funcione otra cosa quiere decir tiene que funcionar a ti así que le va a funcionar, te va a funcionar mejor lo que funcione para ti, lo que funciona en tu cerebro lo que lo que a ti te haga sentido y lo que a ti te funcione, si es el hacer café, si a ti no el café pero es el té, no sé mi conclusión sería, busca el, los sistemas de productividad que te vayan a apoyar a ti y ya que lo encuentres explótalo y verlo iterando y reiterando y reiterando para que cada vez sea mejor y cada vez pueda ser más productivo porque a fin de cuentas el ser productivo es el hacer más con menos, es el poder sacar la chamba que hacías eh, en antes en ocho horas, sacarla en cuatro y pues si le hiciste en cuatro, pues súper bien y esa sería mi, mi conclusión
1: Ahora hace el doble de chamba si sí puedes hacerlo <risa> No, oye, este, no, eh, mi conclusión sería, eh, busca algo que te motive. Creo que me quedé aquí pegado,
0: no sé si en los, en los mensajes pudiera poner, sí.
1: Yo te sigo escuchando, eh. Se me quedé yo. Ponle mute a tu micrófono, Isaac. Sí,
2: anda, a ver, vamos a revisar.
1: Apaga tu micrófono, Isaac. <risa> ok, problemas técnicos, amigos. Amigos y amigas. Bueno, yo para concluir nada más quiero decir que busque algo que te motive, algo que te, que te haga sentir como ese pequeño premio. No sé si se acuerdan cuando íbamos en la, en la escuela, en la primaria, yo en lo personal me acuerdo que me decía mi papá: Sácate puros dieces en la boleta y te compro otro juego des, del Nintendo, ¿no? Busquen, búsquense un premio, a lo mejor algo más simple que, que un videojuego, algo más, más, más tranquilo, pero Definitivamente algo que, que digan, ¿sabes qué? Pues voy a, voy a terminar mis actividades de la semana y entonces voy a hacer tal cosa o voy a cumplir con, con tal tarea y entonces me voy a autopremiar. No esperen que alguien más los premie. Premiense ustedes, siéntanse contentos de hacer una labor y de ser comprometidos y cumplidos con, con a quien les toque rendir cuentas, ya sea a sus jefes o a sus clientes. Y bueno, este ya para despedirnos, nada más quiero aquí acordarme de... Los saludos. aquí vamos a mandar? Antes saludos. De los
2: saludos. Hay que empezar con las preguntas que nos pusieron. Y se salió Isaac.
1: Excelente. Digo que esa cerveza Heineken que está okay. tomando lo sacó. Ok, preguntas. Vamos Pero a ver. Ya
2: volvió. Ya volvió el Isaac.
1: Aquí los comentarios que pusieron. Eh, Néstor pues, comentó lo del horario. Ya lo había dicho Isaac. Saida también, el. el el tema de que termina trabajando además, pero no, no, lo, no lo explicó a fondo eh, se puede leer también? ¿no? Exacto. Ahí están también, mira, ahí
2: están también en la pantalla, ah, la
1: tecnología. tecnología Ok Dice, ah, dice, dice Néstor, dice, porque vieron que no hacíamos nada después de la comida, entonces le recortaron el horario, mira qué abusados eh, y pues pudieron sacar las cosas en, en mediodía, ¿no? Dice Isaac García, me gustó esa mención de la diferencia entre libertad y libertinaje. ¿Es sí, cierto? Definitivamente hay una línea muy delgada entre libertad y libertinaje que hay que cuidar en muchos aspectos, ¿no? No solo en el trabajo. Saida dice, así es, a veces termino eh, trabajando todo el día. Pues sí, eso es lo que pasa, ¿no? Eh, de verdad también eso es otro tip para para llevar una vida personal un poco más saludable también es bueno desconectarse del trabajo yo sé que hay muchos trabajos muy exigentes creo yo que es importante desconectarse también, darle un poco de tiempo a, a la vida personal dice, alo, ah, el proceso pues, ya lo habíamos visto, dice la maestra Marcia Murillo eh, para realizar una presión estratégica requieres una meta, objetivos para tasar estrategias y actividades con apoyo de cronograma, organizar tu tiempo tu tiempo, ¿no? completamente de acuerdo de acuerdo Francisco Enrique Moreno, otra vez aquí nos manda saludos. Eh, felicidades, saludos cordiales, excelente charla. Salud burro, Borrola, dice hablar en voz alta también. Le ayuda, le ayuda a Isaac a organizarse. Ándale, Isaac. Están aquí este, balconeando lo que sea? Sí,
0: eh, pues de hecho, algo que a mí me funciona es el explicarle, es lo que le llaman, de hecho hay un término en programación, que es el, el rubber duck debugging, que es como explicarle, dicen que le regalas un patito de hule a los trabajadores, a los programadores, y de repente uno está como que pensando en un problema y le explicas al patito lo que estás haciendo o cuál es la bronca, y el proceso de como de explicárselo a alguien hace que lo entiendas. Por uh -huh. eso es que, que me funciona el hablar en, en voz alta para organizarme.
1: No me acordaba. <ríe> Órale, está buena esa. Sí, es cierto, a, a, a veces como que hasta haces preguntas, ¿no? Y, y no, 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 no te estoy preguntando a ti, estoy hablando en alta. Tú pensando en voz alta. Sí, en mi casa a veces yo, piensan yo que, que estoy es que loco. De repente... <ríe> Otra vez interrumpiendo. Sí.
0: Deberíamos de poner algo, algo del podcast. Cada vez que nos interrumpamos. Hay que. Shot. Hay que hacer shot. algo interesante. hablando de shot. <ríe> eh, pero sí, o sea. De repente yo lo que hago ya es que nomás comienzo con mis, mis pláticas internas en voz alta con, a ver Isaac, y ya me comienzo a explicar a mí mismo por qué ando regando y con eso me, me ayuda a centrarme un poquito más.
2: Sí, yo Muy tengo bien. una pequeña anécdota. Eh, una vez que estaba manejando en carretera con Olga, eh, tenía que hacer una presentación, iba a San Diego a presentar y en la, en la, en la carretera yo estaba hablando, 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 hablando en, en, en voz baja, pero estaba como contando la presentación y contándolo, y me comentó a Olga que abre los ojos y me queda viendo y quedó pensando, este cuate anda hablando en lenguas o está poseído y mejor se volvió a dormir para que se asustó un poco, pero sí pasa eso <risa> o sea, sí, sí pasa el hecho de eh, a mí también me funciona mucho el, el repetirme las cosas en, en voz
1: alta interesante, aquí dice eh, JM Ipsh Ibañez un tema muy importante, me ha puesto a pensar mucho, saludos, de eso se trata Jesús Miguel o Juan Miguel, o Juan Manuel este, es mi primo es Jesús Miguel este, eso trata de que nos pongamos a pensar, ¿no? Este podcast no es el resultado de lo que escuchamos aquí, no es lo que nos vamos a llevar de aprendizaje nada más, es, es llevarnos un, una idea que de, de cómo seguir pensando en algo, ¿no? no aquí este es, es nada más abrir un poquito la, la mente. Víctor, saludos, gracias por estar en los controles la cervecita, se ve helada. Y Janet Pérez, ¿qué cura de anécdota del patito? Ándale, saca tu anécdota del patito. Ya ves, nunca no falla. saca es el mero mero aquí. Bueno, y pues no, ya para despedirnos, este, recordamos las redes sociales de Valle Gigantes, nos pueden encontrar como Valle Gigantes en Facebook y en Instagram. Síganos en... en en Facebook para poderse enterar de las transmisiones, eh, en Instagram vamos a estar publicando un día antes de las transmisiones este, en vivo, siempre van a ser los viernes, digo, los viernes son viernes de gigantes, gracias por, por acompañarnos el día de hoy, a los que siempre han estado desde que empezamos, ya este es nuestro podcast número 20, grabación número 21, contando el episodio 000, y de verdad es que, este, a pesar de la adversidad de no estar en nuestro estudio, donde nos gustaba mucho grabar, allá con Rigo, que le mandamos un abrazo también, virtual, y Aníbal, este, pues vamos a seguir publicando esto, ¿no? y tratando de llevar a más personas vamos a traer invitados, díganos a quién quieren que invitemos, envíenos un mensaje y vamos a ver a quién invitar ahorita que están un poquito en casa y, y es más fácil, pues yo creo que sí es posible traernos a algún, a algún invitado por ahí ¿no? y bueno, si no hay ningún otro saludo saludos a Néstor que aquí estuvo comentándonos a Alfredito también a Morales no puedo faltar
0: y de hecho eh, me voy a adelantar ya les adelante, adelante aquí ustedes pero me voy a adelantar y voy a con, asumir su, su bendición ok, para los que nos están escuchando todavía, el siguiente podcast queremos hacer un formato diferente queremos dar como asesoría gratis a los que nos escuchan, a los gigantes, queremos que esta red de gigantes de Baja California y otros lugares del mundo pues que se fortalezca eh, entonces yo creo que vamos a hacer como una convocatoria. Vamos a estar publicando ahí en las redes sociales. En las redes sociales, uh, ¿qué es lo con lo que necesitas ayuda? O sea, rétanos, ¿qué, qué te gustaría que te que te ayudáramos? Ahí vamos a ver si manejamos algunas llamadas o, o comentarios. Ahorita, como estábamos viendo en vivo, y que nos pongan cuáles son las, las situaciones con las cuales están buscando ayuda, no ya sea en, en su empresa, en su negocio o de una forma a lo mejor más personal ustedes como emprendedores.
1: Muy bien, muy bien. Pues sí, es, es algo de lo que queremos hacer. Eh, ya lo hemos hecho en formato de, de las preguntas en Instagram. Ahora sí, pues, si lo hacemos en vivo, pues vamos a poner aquí los teléfonos del estudio, como los programas okay. de televisión de antes. Eh, y bueno, eh, redes sociales redes, personales.
2: 6861 <ríe> No, 01800. Mi, mi, número mi número termina con los últimos dígitos de pi
1: eh, ahí ah, no, pues cuáles son? Un chiste matemático para los que sepan. Eh, bueno, a mí me pueden contar en redes sociales como César Higuera C, Andrés.
2: Andrés Ruelas M en Twitter e Instagram. Eh, Isaac. Y el, y el Isaac.
0: Perdón, y a mí, perdón, se traba un poquito. A mí, como en todos lados, como Isaac AGH, Isaac con doble A, como debe ser.
1: Muy bien, pues con eso nos despedimos, muchas gracias y pues aquí va a sonar la música cuando arriba la ponga. Estén okay. muy bien. Valle sí. gigantes.
0: Qué bueno que vinieron.
2: <risa> Esto fue. Abrazos, no balazos.
1: Abrazos. Hasta luego.
0: Esto fue Valle de Gigantes.